0: 大家好，欢迎来到恐怖小姐姐的灵异故事。今天我们分享的故事的名字叫做《安全事故》。我生活在南方一个富庶的小城。刚开始工作的时候，就是在省城的有线电视台。那年，广电局发文，由市有线台和市电视台出资。各盖一栋大楼。盖楼这事儿肯定是要肥不少人的，当然，中保私囊的同志也是提心吊胆，希望盖楼的过程中不能出事儿，尤其不能出重大的安全事故，不然，一件安全事故很可能牵扯出一堆事儿来。可是，偏偏事与愿违。那年市台大楼已经接近完工，马上要投入使用的时候，出了件大事儿。当时的办公室和机房已经完工，一楼演播大厅还在装潢施工。出事当天，管宣传的副市长来大楼视察，看了一圈很满意。就在他离开大楼两分钟，演播厅的顶突然塌了。据当时的现场人员说，听到了一连串的巨响，接着和演播厅相连的一楼门厅的边缘也塌了一大块。出事之后，大楼别处施工的工人都赶过去救人，做记者的没一个敢进去。五个在舞台上做地板的工人自己从侧门出来，说可能是一个大的灯架掉下来引起的连锁反应，灯架上面和灯架下面施工的工人都砸底下了。公安和消防来的还及时，折腾到第二天一早，只救出来八个人，埋得不深，主要是被砸伤，没有生命危险。但有一个工人找到时就已经被灯架砸死了。可第二天早上，一个工人找到包工头说，应该还有一个人没找到。包工头清点人数发现，确实少了一个二十岁不到的小刘。当时他确实在演播室施工，于是又组织人员搜救，找了一天，仍然没有结果。直到一星期后，演播室清理废墟完毕，依然没有找到尸体。打电话到小刘老家问，家人也说没回来过。别的工人善后赔偿事宜做得很顺利，死掉的工人也就赔了三万多。唯独那个生不见人、死不见尸的小刘，成了个大问题。当时小刘的家人已经得到消息，赶到台里闹，天天一早在台门口等，只要看到车就扑上去。不过。闹了三天，也就不来了。据说也是赔了一笔钱了事。这不算小的事故，也就无声无息的结束了。关于小刘到底是生是死，当时说法很多，但说法最多的就是他其实没被埋在地下。而是从另外一侧的侧门，通过安全梯跑到地下车库，趁乱跑了。家里人其实知道他还活着，是故意来讹钱的，还说他年纪小，本来就怕苦怕累，早就不想干了，等等等等。慢慢的，也就没人再议论这事儿直到新大楼正式使用。这儿的是一个广播台的夜间节目主持人，主持的是夜间热线，从晚上十一点到凌晨一点，都是暧昧的话题。有一天下午，他和导播突然被领导叫到办公室去狂批，说你们昨天是不是睡着了？为什么从十一点十五到十一点三十左右这段时间，一点声音都没有啊？这在媒体上。叫开天窗，很少见，几乎不可能有开天窗的事故。而这个主持人倒霉，偏偏那天领导出去吃饭，回来的路上正听自己台，发现没声音。主持人和导播回忆说：“不可能啊，那个时候我们还在接热线呢，是不是领导？你车上广播坏了？”领导当时就怒了，原来上午有不少热心听众打电话来。问当晚这段时间为什么没声音？主持人问导播：“是不是设备出了什么问题？”导播说：“不可能啊，他的眼睛从来没离开过音频表，那么长时间没声音，他不可能发现不了。”于是查原因，检查设备，发现设备一点问题也没有。而主持人也回忆说，他那段电话是有记录的。他回忆说，当时打电话来的。是个年轻小伙子，说自己十八岁，还没谈恋爱，就快死了。主持人以为他要轻生，就语重心长的劝呐、啊、劝。那个年轻人只是低低的哭，问他为什么死，他也不说，只是哭。主持人说：“如果你失恋了，那不值得一死。”如果你是得病没钱治，我们可以发动热心群众给你捐款吗？年轻人就挂了电话。主持人的播音室就在五楼，就在出事的演播厅的正上方。主持人越想心里越发毛，当天就请假了。这个传闻很快就变成了冤魂电话在台里传播，说打电话的人就是小刘，其实他当时是死了，被埋在废墟里，愣是没人发现，现在打电话来申冤，一时间人心惶惶。晚上过了八点，楼里面便空无一人，而很快，就有了更多的传闻。好好的磁 带， 莫名的就丢磁 了； 电梯自己就上上下下的运行。毫无疑 问， 这大大影响了正常的工作。一个后来成为我领导的老记 者， 当时是跑公安口 的， 他不信 邪， 就私下里请公安查当天那个打进来的电话。查出来的结 果， 更让人费解。打进来的电话，就在新楼旁边不远，是供电局一个即将搬走的变电所的房间里。房间里是放置的变压器啊，门窗锁的好好的，没有人为闯入的痕迹。而外面的小房间里值夜的保安是个五十多岁的老头。如果真有人进去，老头肯定会发现的。可老头指天发誓说，不可能有人进去。那么，老头就成了唯一的嫌疑人。可他一个五十多岁的老头，有什么动机打这个电话呢？查不出结果，但问题仍然在恐惧。仍然在。半年后又发生的事情，不知道算不算个结局？台里的三个副台长由于涉嫌建台的经济问题下马，两个没有坐牢，进去的一个判了七年。进去的那个正是负责六个演播厅装修和设备购买的，也不知。这是斗争失败呢，还是冥冥之中自有天意呢？好了，这个故事就讲完了。如果你也有故事想和语音分享的话，欢迎添加语音微信 ：Y Y F M 1 0 0 4